0: Välkomna till Forskarpodden. Jag heter Victoria Sal och med oss här idag har vi Anders Burman, docent i idéhistoria här på Södtörns högskola. Välkommen! Tack så mycket. Du disputerade 2005 på en avhandling av Karl Almqvist. Mm. Efter det så har du forskat om allt ifrån tänkare som Hegel och Hanna Arendt till olika bildningstraditioner. Din förra bok hette Flykten från Hegel, den postmoderna vänsterns genealogi och nu i början av 2018 släpps din nya bok Kultiverandet av det mänskliga, isär om liberal education, bildning och tänkande. Och det är lite det vi ska prata om idag. Kan du inte berätta lite för oss först vad bildning faktiskt innebär?
1: Jo men det kan jag absolut göra. Ett sätt att se på det det är just att ta fasta på den här titeln kultiverandet av det mänskliga för det är i alla fall ett sätt att ta sig an det här rätt svårdefinierade begreppet för det är ett öppet begrepp som man har tolkat på väldigt många olika sätt och olika forskare, olika debattörer och olika ingångar till det. Men, men ytterst så handlar det om hur vi genom vissa former av kunskaper kan utvecklas som människor på ett eller annat sätt. Och, och man kan då se det som ett komplement kanske till begreppet utbildning. För utbildning det är ju någonting som, vi, som man vanligtvis förstår begreppet. Mm. Det är något som sker vid olika institutioner, skolor och universitet, högskolor. Och då är bildning någonting som går utöver detta kan man säga. Så, så det är något i motsats till... Till utbildning men, men det är liksom någonting extra som, som läggs till detta och, och vid Södertörns högskola här till exempel så har vi ju medborgerlig bildning som ett profilområde vid sidan av mångkultur och mångvetenskap eh, och då är ju vår poäng förstås att vi ska erbjuda en jättebra utbildning till alla mm. men också någonting extra där, så no- någonting som går utöver detta som får studenterna att ja, att extra som människa skulle man kunna säga. Så så på det sättet så är det då kopplat till det det ständigt pågående livslånga lärandet kan man säga.
0: Okej. Och det här lilla, lilla extra vad vad specifikt är det här lilla extra?
1: Nej men man skulle kunna säga att man utbildar sig ju till någonting till till lärare till journalist eller till polis vad det nu är. Och då kanske man kan säga att, att bildningen skapar vem vi är, inte bara vad vi är utan hur vi är som människor och liksom det här individuella det som inte bara är gemensamt för alla för, för utbildning det är ju att så som utbildning förstås i, i Sverige idag så, så är ju det riktat mot vissa kursmål och sånt, att efter avklarat kurs kan studenten detta och detta och detta, så, så ser våra kursplaner ut Mm. Eh, och vi vill ju att studenterna ska bli någonting annat också förutom detta. De, de ska ha en jättebra utbildning men, men också då fortsätta att utveckla sig mer individuella, eh, på olika individuella sätt. Och en originalitetstanken, den har då alltid funnits i, i, i bildningstänkandet. Och bildningstänkandet som sådant, det kan man säga uppkommer för ungefär 200 år sedan k- kring... Sekelskiftet 1800 i Tyskland. Eh, och det talar man då om bildung. Och, och då till en början så är det ett ganska lät begrepp. Det liksom kopplat till akademin, universitetet. Och eh, 1810 så får man ett helt nytt slags universitet i Berlin också. Som, som då är det första utpräglade forskningsinriktade universitetet i, i, i Europa. Tidigare universitet har då varit mer... Att man har utbildat utifrån den kunskap som man anser att embedsmän eller präster eller medicinare skulle ha. Men, men nu blev det då en tanke eller en grundprincip att professorerna också skulle bedriva forskning och producera ny kunskap och efterhand också studenterna. Mm. Eh, och på det sättet så handlar kanske bildning om att precis som vetenskapen, man kan inte riktigt på förhand säga vad vetenskapen, hur den kommer utvecklas och på samma sätt kan man inte säga hur en människa kommer bildas varje människa bildas på sitt eget sätt och det är då öppet mot det okända och främmande på ett annat sätt en utbildning.
0: Ah, Okej, okay. det känns som ett lite mer uh, luddigt svävande moln som svävar över själva utbildningen, eller?
1: Ja, eller så handlar det om hur alla studenter, alla lärare också gör ju massor med andra saker än, än att uh, läsa kurser och sånt. Vi, vi läser mm. romaner och, och, och vi träffar vänner och det, och det kan ju också vara en del av av våra bildningsprocesser, alltså hur vi utvecklas som människor. Eh, och att få in detta vidare lärande perspektiv eh, i, i för att, att kunna teoretisera över det, då är bildning ett bra begrepp. Ja, just det.
0: Och du pratade lite här nu om Tyskland och hur ja. det såg ut därifrån. Hur har det sett ut i Sverige?
1: Jo, i Sverige, ja, i Sverige var ju länge ett väldigt tyskt orienterat land så i början av 1800-talet så, så blev, fanns det en rätt stark påverkan av de här tyska universitetsidéerna framförallt från mitten av 1800-talet. Men något som är spännande med Sverige eller Skandinavien ska man egentligen säga det är att mot slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal så utvecklas det en sorts hur ska man säga, eller då sker det en sorts kamp om bildningen att arbetarrörelsen och vissa delar av frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen försökt erövra det här bildningsbegreppet göra det till sitt och, och lyckas i hög grad med detta och därefter så har vi då haft en väldigt stark folkbildningstradition i, i Sverige.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och, och sen kan man säga att folkbildningstraditionen den har nu blivit svagare på Ja, senast 50 åren ungefär. För fram till 1962, så, eller mellan 1842 och 42, 1962 så hade vi ett vad man kallar parallellskolesystem i Sverige. Och då, och då var det att arbetare och bönder de, de, de gick bara en, en vanlig folkskola som var väldigt elementär. Och den samhället eliten gick då i läroverk och, och gymnasier och kunde läsa vidare på, på universitet. och Det var två helt olika skolsystem och det var väldigt svårt att gå från folkskolan upp till, till det andra systemet. Eh, men det är mot den bakgrunden också som många av de där mer frivilliga institutionerna som ABF och annat skapades för att arbetarna då också skulle kunna få lite högre utbildning. Mm. Men efter att vi fick en gemensam eh, nioårig grundskola 1962 så försvann det behovet lite grann kan man säga. Och sen byggdes ju också gymnasiet och högskola och universitet ut på senare delen av 60-talet och därefter. Och efter detta så (laughs) har då folkbildningen inte spelat en kanske lika avgörande roll. Men, Men då kom det till exempel tillbaka på... 80- 80- och 90-talet inom gymnasieskolan, då talade man en hel del om bildning i den tidens läroplaner. Medan det idag typiskt nog i den nuvarande läroplanen för grundskolan och gymnasiet från 2011 det talas det betydligt mer om entreprenörskap än om bildning och det är nog lite talande för vår tid.
0: Ja, just det. Så om man kollar på till exempel högskolorna som Södertörns högskola här idag. Hur ser Södertörns högskola på bildning?
1: Ja, men det, det, som jag sa det så har vi ju detta som ett profilområde som, eh, som då ska genomsyra egentligen all vår utbildning. Precis som ett mångkulturellt perspektiv och mångvetenskaplig utbildning. Mm. Och och, och om man kopplar också till medborgerlig bildning så så finns det ju där helt klart en politisk dimension av det hela. Att vi vill vill själva vara aktiva lärare och framförallt så vill vi att studenterna ska vara aktiva. Kanske till och med lite aktivistiska studenter.
0: (laughs) Ja just det. Men på tal om det då, vad vad är liberal education?
1: Ja, liberal education det är också att... (laughs) Det är väldigt många svåra ord här, men, 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 men det är också ett så är lite knepigt ord. Men så som jag väljer att tolka det i, i den här nya boken som du nämnde innan, mm. då ser jag ordet som en, en anglosaxisk motsvarighet till den här tyska bildningstraditionen och den skandinaviska folkbildningstraditionen. För, för det är lite speciellt att i, i den anglosaxiska världen, Precis som i latinska språkområden så, så har man inget ord, oh, det finns inget riktigt begrepp för det som vi kallar bildning eller bildung då på tyska. Men, men det finns ju förstås massor med föreställningar om, om liknande föreställningar om att människor generellt och kanske studenter i synnerhet ska utvecklas på ett. Harmoniskt och allsidigt sätt för att kunna bli lite klokare, utveckla sitt omdöme och, och annat. Eh, och då i, i USA eller i den anglosaxiska världen så, så finns det då en, en, en längre tradition av att man har talat om detta bland annat som Liberal Education. Och då försöker jag lyfta fram den här eh, Liberal Education som då en som, som bildningstradition. Och precis som den tyska bildungstraditionen att den institutionaliserades vid till exempel Berlin universitetet och andra universitet så kan man säga att den amerikanska eller den anglosaxiska liberal education traditionen kom att institutionaliseras vid eh, så kallade amerikanska liberal arts college mm. som då finns runt om i, i USA men liksom, med en huvudpunkt vid, vid de New England där uppe i nordöstra delarna. Och i sådana en liberal arts college, där, där kan man säga att huvudtanken är att studenterna som då vanligtvis är mellan ja, 18 till 22 år under sin fyraåriga collegeutbildning ska få en bred humanistisk utbildning som inte är direkt professionsinriktad. Alltså inte mm. yrkesförberedande. Utan istället... Ska få dem att bli lite klokare och, 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 och ja, men få breda kunskaper. Och då egentligen så är det inte bara hur man gör utan det, man, man ser det som en stor poäng att också lyfta in andra perspektiv från naturvetenskap och samhällsvetenskaper.
0: Så om jag uppfattar det rätt då, då, då är det liksom lite bredare än vår folkbildningstradition.
1: Ja, den är i alla fall mer humanistiskt orienterad, så kan Nej. man säga. det, det är Absolut. Och, och något som då kanske utmärker den svenska skandinaviska folkbildningstraditionen det är att det finns ett framlyftande av nyttan på ett annat sätt än vad det gör inom inom både den tyska och den amerikanska traditionen. Där, är, där talar man inte så gärna om nytta, utan de, de, de är snarast... Liksom, orienterade lite mot det sättet att tala om nytta som, som ju dominerar vårt tids samhälle idag väldigt mycket och då mm. eh, något, själv, något som jag själv är väldigt förtjust i och som jag delvis gör i den där boken är, är att då försöka Lansera, inte lansera, men återlansera begreppet mening istället som, som ett komplement till vi måste tala om nytta också och ibland så kan vi tala om bildning eller humaniora i termer av, av nytta men ofta tror jag det är en större poäng att, att försöka lyfta fram andra värden som också finns som man då kan exempelvis kalla mening, alltså meningsfull utbildning en, en, en utbildning kan vara högst meningsfull mm. utan att den är särskilt nyttig. Eh, har, och,
0: har du något konkret exempel på vad nytta då? Är det liksom allmännytta? Eller vad kan man mäta inom nytto?
1: Ja, men nyttan det, det är, men det är väl snarare så hur man när det gäller till exempel högre utbildning då. vad ska vi ha högre utbildning till? Eh, utifrån ett nyttoperspektiv så ska vi ha Högre utbildning för att den enskilda studenten ska kunna göra en karriär. Och vi ska ha högre utbildning för att det ska gå bättre för Sverige i avseende på att vi får en högre BNP. Få liksom, ner arbetslösheten och hjulen mm. ska rulla. Och, och liksom det, det, det är ett sorts nyttotänkande som man kan förstå helt och hållet, synnerhet från ett mer politiskt perspektiv, men, men för den enskilda människan också, för mig som lärare och forskare så, så är ju inte det där allt, utan det, det finns en djup meningsdimension med tillvaron också och den, den kommer man inte åt riktigt med detta tal om nytta. Och då tänker mm. jag att det kan vara en stor poäng att lyfta fram någonting som... som till exempel mening då som ett komplement till detta precis som bildning är ett komplement till utbildning bara för att mm. man talar om utbildning så behöver man inte vara emot bara för att man talar om bildning så behöver man inte vara emot utbildning på något sätt tvärtom, det är någonting som läggs till detta.
0: Ja, spännande mm. uh, och för att återgå till din bok, vilka nu är de viktigaste poängerna som du lyfter?
1: Ja, det var en spännande fråga uh, ja men ett, eller det är ingen poäng utan men, som är den heter liksom, det är lite anspråkslöst faktiskt men mm. ser om liberal education, bildning och tänkande så ja, jag jag inte så där jättestor anspråk på den men, men, men ett, ett forskningsbidrag som jag ser det, det är faktiskt det här framskrivandet av liberal education som en bildningstradition med en egen historia alltså, så ofta när vi talar om liberal education idag så utgår man helt och hållet från den så som det ser ut vid vissa amerikanska college, mm. medan eh, i mitten av 1900-talet så, hade man en helt an- så fanns det en helt annan dominerande förståelse av, av liberal education, och, och går man tillbaka ytterligare hundra år till mitten av 1800-talet så, så var det en annan förståelse av det hela så, så det är väl en poäng så då. och sen en en kanske mer praktisk poäng det är, som vi kanske kopplat till det här samtalet också det, det, som, som kanske framgick innan vi, vi mm. diskuterade bildningen så är det ett väldigt luddigt begrepp, det är det molnet som du äh. sa men, men då tror jag att det är och vad har jag kommit fram till och det är väl <laughs> kanske inget revolutionerande men att, att det är en väldigt stor poäng att precisera vilken form av bildning man talar om alltså mm. ibland medborgerlig bildning då, då får man in tankarna precis eller liksom med en gång på, på ett Helt annat sätt. Man kan då tala också om kognitiv intellektuell bildning som är mer kopplad till kritiskt tänkande, till exempel. Mm. Och i liberalstraditionen så, så finns det också en, en stark betoning av en närhet mellan studenter och lärare som. som så jag tror det kan vara rätt positiv det där att, att man kan prata med varandra medan i den tyska bildningstraditionen där var universitet, eller universitetsprofessorerna de, de var mer så här genier som var en, en svär för sig själva mm. medan i den, den saxiska traditionen så, så finns det ett starkare socialt drag som jag också tror lite, ibland i alla fall förr i tiden så talade vi lite om så sådär och då, då tror jag det ingick det där att studenter och lärare mm. kunde kommunicera med varandra utan allt för mycket hierarki som förstörde allt.
0: Ja just det, intressant. Du har ju också forskat lite om Karl-Love Kan du inte säga lite om vad vad som är fascinerande med honom?
1: Eh, det är så att han är väldigt god skribent, absolut. Han, han har rätt spännande idéer. Han, han är en av de mer intressanta samhällsteoretikerna också under början av 1800-talet. Han var, han var ju en av Sveriges första feminister helt klart genom den här boken. Mm-hmm. Det går an. Och, och det som jag har intresserat mig mest för i mitt författarskap det är då mer hans politiska eller samhällstänkande. Uh, så det, och sen finns det också någonting gåtfullt med honom. Som, han, han, det finns någonting som ständigt jäckar. En. Man kommer inte uh. åt honom riktigt. Han är, det kan man ju bli fascinerad av.
0: Uh-huh. Varför är det viktigt att gå tillbaka och kolla på vad hans idéer var då?
1: Ja, men <hör> det är väl varför är det är viktigt med historia överhuvudtaget. Mm. Det, det är väl för att få perspektiv på vår egen situation och ytterst tycker jag det handlar om att, att, att egentligen all humanistisk forskning handlar om att förstå vår egen tillvaro och vårt eget samhälle men också oss själva som människor bättre. Och då, och då kan ju bästa sätt att förstå människor är väl ändå att träffa dem men <går> <laughs> efter detta så kanske det är att läsa romaner kan man ju tänka sig. Det får ja. man en väldigt fin förståelse om människor mm. tycker jag. Och, och därför så är det viktigt att till exempel en sån här utbildning att också ha med skönlitteratur tänker mm. jag. Att, att inte bara teoretiska texter.
0: Ja just det. Tack så mycket för att du kom hit och pratade med oss idag.
1: Ja tack så mycket för att jag fick komma.
0: Jag har lyssnat på forskarpodden här på Södhörns Högskola. Med oss idag var Anders Burman, jag heter Victoria Sal och tekniker idag var Katrine Bock.